0: 嗨嗨， Hi, Hi, 大家好！今天3月二8号，跟大家说，其实我3月27号什么都没有做，就是礼拜六什么都没有做。为什么呢？实际上就是我睡到有点晚，然后起床的时候就吃午餐，吃完午餐以后就觉得啊，吃太饱了，怎么办呢？这样，然后呢，我就打开了一下 YouTube， 万恶的 YouTube， 然后呢。我就看到了一个韩剧的小总整理吧，这样，他就是之前其实，呃，我之前就有看过他的一些剧情，就是一个男生从现代穿梭到古代，然后他就变成。呃，大韩朝的王妃的故事，王妃候选，然后他就觉得，看我他妈一个帅哥怎么能变女人？我才不要跟别人搞 gay， 然后自己就是隔天还突然变成皇后，这样，他就是一个悲剧。然后重点就是他那个故事就是一开始他就是掉到水里面，所以他就说他掉到水里面的时候呢，突然看到一个女生，这女生吻了他，然后他醒来以后就发现自己在古代了，这样，所以他就觉得不行，那我就是要回去现代，所以重点就是我需要就是。你知道，再继续再继续钻到水里面，但是因为他本身就是皇妃的，就是他还没结婚嘛，可是结婚其实很现代，他们还没有举行封妃的仪式，然后他就掉到水里面昏厥，这样，所以皇宫上下就把所有的池水都抽干，我就超好笑，然后他就找不到水可以就是。呃，就是在沉进去这样，反正就是一个这样的故事。然后我就觉得，我觉得那个人讲的还蛮好的，但我觉得我也同时觉得他讲的很巨细靡遗这样。可是因为他讲蛮好的，就一直听讲，就听一听，我就突然发现，哎不对，我看他这个讲法是要讲到什么时候，然后才发现哦，这一片有三个钟头那么长，真<笑>荒谬，搞屁！啊，所以呢，所以怎么样、嗯？没有所以，所以我没有看完，我就是看到中间，然后去看了一下结局，这样。然后反正就是一个，就是一个，我下午就做了这件事，然后就晚上，然后我就马上就是用高丽菜做的大板烧，然后又吃太饱。诶，然后就九点，然后就现在了，怎么会这样子？怎么会这样？好吧，我只是想说一下，就是关于这件事啊。有的时候呢，嗯嗯嗯，怎么说呢？就是关于穿梭到古代，然后带给别人一些新观点这件事情啊，就觉得也许中国古代就会有一两个这样的人，不觉得很有道理吗？就像是它里面有一幕，就是说，呃呃，就是那些。诅咒师不，诅咒师那叫什么、啊、国师吧？就是阴阳师系的，就会说啊，这个天有异象，但其实就是流流星雨要来了。他们就觉得这个世界会毁灭，天上会降下火球，说的也没有错呢？然后大家就很害怕、啊、什么之类的。但是就是从未来来的人就说啊，没事啊，就是怎么可能那么容易就消失？我跟你说，就是这就是流星，我们要许愿这样。然后大家就觉得好个正向的妃子啊，好个正向的王后什么的。然后我就觉得，哦，对，就是这种很神秘的观念，但是如果时间不对，就会出现在不对的时间。我觉得就像是王莽。王莽的新新潮一样，新潮讲求就是人人平等，在那个时候，我觉得这个观念真的他妈爆干好的，可是就失败了，就是操之过急。这种感觉呢，就很像是有一个人从现代穿梭到古代，然后就是认真告诉王莽说：“我跟你说，我来自一个人人平等的世界，这样。”然后，所以我觉得这才是人最终的状态，什么什么什么，不是人最终的社会最好的状态啊。然后王莽就觉得：“哦，好好好。”然后就是创造自己的新潮以后，打算要做这件事，然后就失败，这样。嗯我也不知道，就这样。嗯、呃，感慨而发。我之前就想说，要是我画漫画的话，话也许可以考虑画这部分，也不是画漫画或写小说，因为这个就很好写。你就会觉得，你本来以为什么样做最好，但才没有什么样做最好，反正你总是会失败。啊，好黑暗哦！好了，没关系，我们要进入第十四章，如何让好习惯变得无可避免，让坏习惯不可能发生？你说什么？像今天点开 YouTube 这件事吗？ 1 8 3 0年夏天，维克多。1830年夏天，逗号，维克多。我刚刚以为是夏天维克多一个人呢、欸。好， 1 8 3 0年的夏天，维克多·雨果面临一个不可能的截稿期限。12个月之前，这位法国文豪承诺出版社要写一本新书，但他并没有好好写作。哎哎哎，是我们吗？而是进行其他的计划，娱乐宾客啊，拖延应该要做的工作。出版社忍无可忍，于是设下6个月内交稿的期限。雨果必须在1831年2月之前完成这本书。所以是什么？ 1 8 3 0年夏天可能是7月吧，然后2月哦，就一个学期。为了对抗拖延的恶习呢，如果想出一个怪招。他请助理把他所有的衣服都锁进一个大柜子里面，除了一条大披巾，他没有东西可以穿。既然没有东西能穿出门的衣服，就没有能穿出门的衣服。一八三零年的秋天和冬天，他就待在书房疯狂的写作。结果，《钟楼怪人》就在一八三一年一月十四日出版，比期限还早了两周。他在冬天没穿衣服，这样好吗？所以柴火烧得比较旺喽。有的时候，成功的关键除了让好习惯变得更容易执行之外，更重要的是要把坏习惯变困难。这是行为改变第三法则的反转，让行动困难无比。如果发现自己一直难以贯彻计划，可以效法雨果，借由创造心理学家所谓的“承诺”的机制，增加坏习惯的难度。承诺的机制是用当下做的选择来控制未来的行为，这个是锁定未来的行为，把你跟好习惯绑在一起，并让你永远。不是永远啦、啊，并让你远离恶习惯的一种方法。当如果把衣服都锁起来，好让自己专心写作，就创造了一个承诺的机制。有很多方法可以创造承诺机制。你可以买独立包装而非家庭号的食物，来减低过度饮食的几率。你可以主动要求被列入赌场及线上扑克网站的黑名单，以避免未来的狂赌。他甚至作者甚至听说，有必须为比赛体重达标的运动员在测量体重前一周出门时，会刻意不带钱包以。避免被诱惑买去去买素食。作者的好朋友，同样也是习惯专家的尼尔·艾欧提供了另外一个例子。他买了一个插座定时器，装在电源和路由器的中间。每天晚上十点，这个定时器会切断路由器的电源，而当网络断线，大家就知道上床时间到了、啊。我觉得这件事有点太粗暴了。承诺机制之所以有用，是因为它可以让你。OK， 对不起，大家如果觉得我很就是分心，就是因为我们家门外有一只野猫在叫，马克思一直在叫门，这样真的不行。我找阿婷吧，阿婷，你把那个灯关掉，阳台灯。承诺机制之所以有用，是因为它让你可以在沦为诱惑的受害者之前，好好利用良好的意图。什么意思？举例来说，当他想要减少摄取卡路里，他就会要求服务生在上餐之前先把他的食物分一半出来放进外带餐盒里面。如果等到他食物上桌才告诉自己吃一半就好，绝对不会有效。哦、可以这样吗？这样服务生不会恨你吗？这样服务生会恨你吧。不过我觉得是一个很好的方式。要是我能告诉服务生说，啊，可以帮我把我的菜分一半出来吗？我觉得福神就会恨你，但在台湾，但我觉得真的可以做这件事，应该蛮不错的。他应该要给不少小费嘛。关在在于改变的任务，让违背好习惯比开始执行好习惯更花力气。如果你觉得有让身材变好的动机，就去报名瑜伽课程并提前付款。这件事我做过啊，不一定能成功，因为我对金钱的欲望有点太低了。因为我就觉得这钱都撒出去了。若对创业有兴趣，就写 email 给你尊敬的企业家，约好电话，约好打电话去咨询的时间。等到行动的时间一到，若想放弃，唯一的方法就是取消，既耗费心力，还可能浪费钱。我懂了，这就跟我那时候想说，我一定要开始，让我就是去瑞士这件事情，整个事件开始滚这件事情，我就做的第一件事就是联络今年二月去的一个学长，这样就是其实这件事。这就没什么道理，但你就会觉得啊，就开始了。所以今天如果学长问我什么问题或什么状态，我都我都要被迫自己去思考。这样，这个承诺机制透过让坏习惯在当下变得困难，增加了你未来做正确之事的可能性。然后我们可以做得更好，我们可以让好习惯变得无可避免，并让坏习惯不可能发生。所以重点就是让你的习惯自动化，从此不假思索便能执行。约翰·亨利·帕里特森，在1884年考摇， 1844年，一八四四年生于 Ohio 的代顿市。我跟你说， h i o 这个字啊，我其实不太会念中文，所以念二亥二州吗？嗯，二亥二州，二亥二州。可是你就会看到这个你就想说，是不是要念 Ohio。整个童年，他都在家里的农场打杂、哦、我刚刚看成整个童年他在家里的农场打鸡。<笑>他为什么打鸡？并在父亲的锯木锯木厂轮班。在达特茅斯，达特茅斯这个人吗？在达特茅斯读完大学啊？达达特茅斯是大学吧？读完大学之后呢，派特森回到 Ohio 开了一间杂货店，目标课程锁定当地的矿工、煤矿工。这似乎是个不错的机会。然而，这间店虽然、啊、没有什么竞争对手，我享有稳定的客源，却还是很难赚钱。这个时候，派特森才发现了有员工偷钱。好，一八零零年。大的中期，员工偷窃是常见的问题。收据存放在开放式的抽屉里，很容易被更改或丢弃。没有收银机可以监控店面，也没有软体可以追踪交易，除非你愿意一整天都待在员工身边徘徊或亲自管账。要避免偷窃，非常的困难。在仔细思考这个困境时，派特森看到一则广告，宣传了一项被称为“立地防舞弊收银机”。立地，立地应该是个人吧？防舞弊，哼，好好笑。反正他就发现了这个新发明，那是世上世界上第一部的收银机。发明者詹姆斯·利蒂跟他一样，来自戴顿市。每次交易过后，这部机器会自动把现金和收据锁在里面。一部要价五十美元，派特森买了两部。结果，店里偷窃的员工店里的员工偷窃事件在一夕之间全部消失。接下来六个月里面，派特森的商店从亏损变成盈余五千美元，换算成,成现在的价值超过十万美元啊！以前的。八一，我看一下，一八零零年两百年前 ，OK， 好，啊，好，好，哈，十万美元，好哦，哇哦，他就是只花了，但五十块，说明在那时候也是蛮多的吧。这部机器太让派特森惊艳，他决定转行，他买下立地牌收音机的专利，开创安讯资讯公司。十年后，这家公司旗下员工超过一千人，并逐渐成为当当代最成功的企业之一。破除恶习惯最好的方法就是让你恶。坏习惯的执行变得不切实际，增加阻力，知道执行这个坏习惯根本不是个选项。收音机的妙处在于，透过将偷窃变得不可能执行，让来合乎道德的行为自动化。它没有试图改变员工，而是让想要的行为变得自动。我不知道哎、欸，其实我不知道为什么，而且我也没用过收音机，所以我不知道怎么样。某些行动，像是安装收银机，会一再取得报偿。这些一次性的选择，起初需要花费点心力，但价值会随着时间不断增高。一个选择能一再产出回报，这个概念令作者着迷。于是他在读者之间做了调查，看看大家最喜欢哪些会造成长远好习惯的一次行动。所以，嗯，他在下一面就整理一个表格，我来看看啊。嗯嗯嗯，他说怎么样？营养？营养是什么？哦，就是他说的是。如果你能做一个行动，做一次就好，然后就不不断的回报。所以像是购买滤水器来来过滤饮用水，使用比较小的盘子来减少卡路里。如果是睡眠的话，就是买一张好的床垫，我觉得这很有用。安装遮光的窗帘，这也很有用。把电视搬出卧房，嗯，我觉得看电视睡着还是蛮不错的。生产力，取消订阅电子报，下面都有可以取消的。键呐就直接取消。哎，我真的很，其实我没有特别取消订阅电子报，不过我个人也不会读，所以好像没有什么差。关掉群组聊天的通知，我会关，因为太吵了。把手机调成静音，呃，我会关成静音，因为太吵了。用电油过滤器，电油哼， m a i 过滤器来清理收件夹，我没有用这件事，但好像是自动的。删除手机上的游戏及社群媒体应用程式，这个真的做不到。幸福啊，养一只狗。他说养一只狗是个幸幸福，搬到比较友善、有社交互动的友善社区，整体的健康的话就是像你打疫苗、买一双好鞋来预防背痛。美国人是不是怎么了吗？买一张有支撑性的椅子，或者是站立使用的书桌啊，这就是我做的事。财务的部分就是注册自动储存储蓄的计划，设定自动缴款，设定自动缴款，我觉得超重要。像我现在的，我猜我现在的健保应该都会自动扣款了。我终于再再也不用管我健保怎么样。取消第四台的服务，我真的很想看第四排，我觉得取消第四台的服务呢，应该就是我如果真的要做事情的时候会做，会会会做的选项，因为我真的很喜欢盯着电视看，然后一个下午或一整天或一个礼拜就没了。调降信用卡额度这件事我不会做。反正呢，作者敢打赌，一般人只要做到这张表格里一半的一次性的行动，就算他们没有，他们没有多想到习惯，什么意思？就算他们没有多想到习惯，嗯，大部分。的人在一年之后也会发现自己的生活变得更好了。我觉得床友换一定会变更好的啦。这些一次性行动直截了当的运用了行为改变第三法则，让睡得好、吃的健康、有生产力、存钱以及整体过着更好的生活，这些事情变得更容易执行。当然，要让好习惯自动化并消除坏习惯，方法非常之多，通常都跟善用科技有关。哎，这个老人在说科技。科技能让原本很困难、恼人与复杂的行动变得轻松、无痛且简单。然后你就会打开 YouTube 一直看。要确保采取正确的行动，这是最可靠而且有效的方法。啊、毁灭。想要让太多啊，想要让太少发生的行为变成习惯，这个方法很有用。每个月或每年必须做的事情，例如投资组合再平衡吗、啊？重复的频率总是没有高到让人养成习惯，所以让你记得做这些事的科技在此时尤其有帮助。比如说呢，像是你如果医疗连续处方签的药可以自动续领，什么意思？个人财务，员工可以透过自动提款拨领特定比例的薪资来为退休生活存钱。烹饪送餐服务也可以帮你采购食材。生产力可以用网站封锁工具阻断社群媒体的浏览。嘖嘖我觉得这个人应该就是，算然我可以理解，就是这个人应该常常当公司的顾问，所以公司们才会在午休时间之外，午休的那段休息时间之外，把社群媒体都锁住，这样。好啦，尽可能让你的生活自动化啊、嗯！我觉得是尽量不要啦，就能把心力花在机器无法代劳的事情上面。每一个交付给科技的习惯，都腾出了可以投入下一段成长的时间跟精力。数学家兼哲学家海德曾经写道：“让可以不假思索执行的事情变多，就是文明进步的基础。”当然，科技的力量也可能对我们不利。Exactly， 疯狂追剧之所以变成习惯，是因为比起继续盯着荧幕，你要投注更多心力才能停止看剧。要看下一集，你连按个钮都不用。对呀，怎么办？哦、oh, ，你看他提到了 Netflix for You， t u b e 会为你自动播放？你只要保持眼睛张开就可以了。科技带来某种程度的方便，让你可以满足最微小的突发奇想欲望。稍微觉得有点饿，就能把食物叫到家门口；稍微觉得有点无聊，就能迷航于广阔的社群媒体之海。当满足欲望所需。的努力基本上趋近于零，你就会发现自己不知不觉中陷入当下浮现的任何冲动。自动化的缺点就是可能会让我们从一项简单的任务跳到另一项简单的任务，而没有拨出时间处理较为困难但长远看来较有注意的工作。对啊，那怎么办？所以作者发现，他只要一有空闲，就会被社群媒社群媒体吸引，毫秒的无聊就能让他拿起手机。You <笑> shut up. 我们很容易把这些小小的分析美化成啊，我休息一下。你住嘴！但长期累积下来会变成严重的问题。只要在一分钟，这种心态一直干扰着他，阻止他去做任何重要的事。作者说，他并非特例，一般人平均每天花超过两个小时浏览社群媒体。看我的，好像是四个钟头。想想看，应该不是四个钟头，不是四个钟头我来看也比好像就只是开着手机吧。想想看，一年多出六百个小时，能做多少事啊？你这个想法就不对，跟老人一样。你一天多六百个，一年多六百小时也不一定拿来做正事啊。其实这本书的一年，他试验了一个新的时间管理策略，他的助理每周一会改掉他所有啊。他的助理每周一会改掉他所有社群媒体账号的密码，让他没办法登录。于是整个整一周里面，他就能够不受干扰的工作，然后就追不上时事，是这样吗？他会在周五把新的密码寄给作者，让他在周末尽情享用社群软体。到了周一，这个秘书就会再次更改密码。嗯。最惊艳的事情是，作者适应的速度。在无法登录社群媒体的第一个礼拜，他就发现自己根本不需要如此频繁的阅览社群媒体，绝对不是每天都要登录不可。没错，这件事简单到了成了预设模式，让坏习惯一旦变得不可发生，他就发现自己其实拥有处理较有意义任务的动机。把心里的糖果从环境中移出之后，吃健康的东西就比较容易了。所以。当你在用的时候，自动化能让好习惯变得无可避免，并让坏习惯不可能发生。这是锁定未来行为，而不是依赖当下意志力的终极之道。透过运用承诺机制、策略性的一次性选择以及科技，你可以打造一个充满必然性的环境。必然性是什么？必然性的英文是什么？没关系，在这个空间里面，好习惯不再只是你希望的结果，而是几乎保证会发生的结果。我觉得它强迫症。我想想看，我没有办法整个整整个礼拜都不登入。F B 或 I G， 但我可以不看，因为我现在登入 F B 比较多，好像是在玩 Candy Crush。<笑>是是是，我压力只要有点，有一点压力，但没有大到某个程度，我就会看 Candy Crush， 我就会玩 Candy Crush， 然后我就很想要追上其他人。我现在目前来到了5151关， 5 1 5 1的关卡，嗯。真的很多哎、欸，很夸张哎、欸。b l o c k c h i 化学是我之前有想过，就是拿来测试，要是每天做一点的话，你到底能成就多少事情的一个游戏。但想想想你就觉得其实我花蛮多时间在上面的，到底在干嘛？这样。可是我不会特别，嗯、呃、嗯、呃，然后什么，嗯、呃，作弊用什么东西？这样就就就,就这样。好了，反正十四章结束了，他就告诉你，改变行为改变第三法则的反转，就是让你的行动困难无比。比如说，让你一个好朋友把你的账号密码都改掉，但是你就要，他就会拥有你的账号密码。我觉得这件事听起来真的超危险的。承诺机制就是当利用当下做的选择来锁定未来比较好的行为，我觉得这件事可以理解，但我觉得这个就是，嗯，他上一章所说的那个。那个的 key point 就是你选择最关键的那个时间点。你现在选择，你要再看一分钟吗？或者你要开始 YouTube 吧？就那个时间点，你需要停下来看一下自己的选择。这件事是比较有意义的。锁定未来行为的终极之道是将习惯自动化。废话，我当然知道。一次性的选择，例如购买更好的床垫或注册自动的储蓄计划，是能让未来的习惯自动化，而且其回报会随着时间增加的单一行为。我不知道我觉得除了床垫这件事很有道理，还有什么、啊、我不知道哎、欸。嗯，好，要确保采取正确的行动，使科技来让习惯自动化是最可靠、最有效，而且我觉得就是你把恶魔招来身边的感觉，恶魔可以让你登上巅峰，但是又可以让你就是陷得更深，所以你要务必要小心，务必要小心。大概就是这样子吧，嗯，我不知道，所以就是你要戒除坏习惯的话，你就是要减少接触让你产生坏习惯的这些这些暗示啊，然后重新建构你的心态呀、啊，让你就是做坏习惯这件事充满阻力呀、啊，然后用他刚刚提的承诺机制，然后我马上忘记是什么的。<笑>来主角这件事情，那建立好习惯的话，就是你你当然首先要让你自己一直看到你要做这个好习惯这件事情，或者是你要一直看到做这件事有奖励，这个这个行为才会让你连在一起。这样，反正就这样啦、啊，然后让做好习惯这件事情减少阻力啊，或者是让你。标准设低一点，反正就这样子，哎，不管了，哇哦！然后我们就已经念完十四章了，接下来就十五章。我先要认真看一下，到底现在就是这本书里面有几个 chapter？ 嗯哼，我记得上次好像曾经某一次有看过，是不是就是二十个了、啊、哦， h、oh、my god， 是二十个，二十个。你看，我们现在已经到15了，接下来就是让你怎么样让你的奖赏让你觉得很满足，然后最后就是一个进阶的做，就是15、16、17， 就是让你奖赏让满足这样，然后最后18、19、20， 就是如何从 A 到 A 加。我们不用从 A 到 A 加，我们活得好好的，我们在 A 就已经，你就要感谢我不是在 B 加了。嗯，好了，我刚刚看了一下他的那个目录。然后就发现哦，他讲了三个法则。第一个法则就是让那个提示让你那个欲望显而易见，然后第二个就是让你的习惯有吸引力。第三个我们刚刚讲完的整个就是让你整体的行动轻而易举。我觉得我做得很好。这个人讲话这个样子，他出前面的照片会不会拍起来太年轻哼。但他写 photo Nick f r e n c h e r 2018， 现在表示我是在2018年拍的，你不要觉得我就是个老人这样子吗？好啦，反正就这样子。今天有点长，嗯，我今天学了一个法文叫做阿比昂多，阿比昂多就是待会见，就是比如说你今天在学校遇到一个同学，然后你下一节课或下午还有跟他同一节课，然后跟他说哦拜拜，你就是说你就可以说哦、啊，哦，好法阿比昂多，或是你就是有阿比昂多这样。然后今天我在影集里面又看到女生跟女生打招呼就会念“咕咕”，这样我觉得 super 可爱，就这样咯，再会咯，阿德们。